0: Ja som jablko, učím ľudí programovať a som šéf firmy, ktorá má jedného zamestnanca. Mňa. Ale so mnou je tu Gríši, ktorý je šéf, aj keď nemá rád to slovo, naozaj s firmy, ktorá má ľudí v sebe. A budeme sa rozprávať tak ako vždy o tom, ako dnes vyzerajú IT firmy a o tom, ako si myslíme, že by IT firmy mali vyzerať, respektíve moderné. Moderná IT firma, ako by mala vyzerať. Takže vítajte v podcaste Moderná firma. A dnes sa budeme baviť o tom, ako vybrať správnu technológiu. Ja osobne minimálne 10 rokov počúvam dokolá a dokola, že PHP je mŕtve, že jazyk PHP je mŕtvy. Ja viem o vás, že vy používate October CMS, alebo ste minimálne používali, čo je Laravel, čo je PHP a minimálne na Slovensku alebo v týchto končinách sveta PHP podľa mňa stále jeden z najpoužívanejších a najžiadanejších jazykov, čiže ani zďaleka nie je mŕtvý. A je to taký možno rozdiel ohľadom toho, čo je považované za také cool alebo trendy, alebo čo sú tie technológie, ktoré programátorov baví, niektoré témy baví nás rozprávať sa o nich, o tých najmodernejších, najšťavnatejších, najčerstovejších a tak ďalej. Ale veľmi často to nemá s praktickosťou veľa spoločného. A ja si myslím, že vy ako softverová firma, ktorý máte vyvíjať firmu, ktorá má uh, vyvíjať produkt, ktorý má fungovať celé roky, vy sa musíte zameriavať aj na také oveľa že praktickejšie otázky, ako iba na to, čo momentálne beží uh, medzi tými programátormi. Takže mimo ma zaujímalo, že ako sa pozeráš na toto, na výber správnej technológie pre vaše produkty.
1: Jasné, no to je, to je taká vojnová téma by som povedal v odzúvkach, ako Apple versus ono, Android. Čiže ja osobne to rozdielujem tiež opäť na také dva pohľady, že veľmi záleží, že keď si z pohľadu toho jednotlivca freelancera, to nazvem, a z pohľadu tej firmy, že, že iné perspektívy sú. Čiže z tej perspektívy toho vývojára jedno, jedno, jednočlenného, ale kľudne aj v tom, v tom nejakom týme, že chceš sa zapojiť do nejakého týmu, do nejakej existujúcej firmy, ťa asi nezaujíma, že, že čo je, uh, strategicky dajme tomu, že, uh, že kľúčové tiež, aké to má výhody, riešiš presne skôr také veľmi subjektívne veci, ktoré veľakrát, ako si povedal, že s praktickosťou nemusia nič mať. Čiže na to, že trendy, A hlavne by som povedal, že začínajúci ľudia, ktorí nemajú skúsenosť, oni nemajú šancu v podstate rozoznať, čo je trend a čo je je technológia, ktorá sa už uchytila. A na konci dňa akože sa uchytia alebo sa robia technológie, ktoré sú uchytené, lebo proste niekomu dávajú nejakú hodnotu. A to je ten druhý pohľad, by som povedal, ten tej firemny. A tam my vyhodnocujeme viacero veci ako firma, ale ja by som to povedal, že univerzálne toto musí každý vyhodnocovať, kto chce mať funkčnú modernú firmu te, na technológiách a že na tej strategickej úrovni, že mám tam lída, ktorý nejakou technológiou z tých mainstreamových, že žije a baví ho to a chce to rozvíjať a rozvíjať ďalších ľudí. Hej, Mám svoj stek ohraničený, že mám nejaký fokus, že nerobím 300 technológie, ale títo 4, ale proste ich robím, že naozaj dobre. A že som zároveň jedným krokom v tých inováciách, že sledujem ten trh, ale neutekam za ním, lebo proste každý trend je aj inovácia.
0: Neviem, či to je také príliš konkrétne, ale možno to pre niekoho bude zaujímavé. Vieš povedať váš stack?
1: My sme odjak od živa boli, že JavaScript pozitív, alebo webové technológie pozitív. A veľmi uh, si pamätám tú dobu, keď uh, ešte dokonca mám aj video natočené, môžem to potom dať pod, uh, pod titulkami, kde sme hovorili, že keď prišla prvá taká multiplatforma, neviem, či si pamäta, že to sa pone Gap, ktorá no. vlastne slúžila no. na to, aby si naprogramoval raz niečo a pustil hey. to vlastne na všetkých zariadeniach tak všetci, že to je blbosť, to neviem čo. Dneska 5 rokov ďalej v podstate webové technológie sú že všade, aby som povedal, že tie univerzálne a najviac žiadané aj naozaj strategicky výhodné. Prišlo medzi tým samozrejme kopec ďalších iných technológií a náš stack v podstate sa skladá z týchto, by som povedal, že webových hybridných technológií a my sa aj tak nazývame, že my sme hybridné softwarové štúdio a Základom je vlastne, že Ionic, tá hybridná technológia, a teda Oktober CMS, čo je vlastne PHP a Ravel. Dneska sa Oktober trošku rozdelil na, je tam aj že komunitná verzia, že ktorá sa hovorí Inter CMS, čiže ku ňe volajeme, že Winter CMS, ale v zásade JavaScript a PHP je náš programovací jazyk.
0: Tak si troška do toho zašiel, ale toho Ioniku napríklad? Máme, má, máme Ionic alebo electron, povedzme to sú také ako keby obalovače nad, nad kód, že kde ko ľudí možno ani nevie, že reálne aplikácie, ktoré denne používajú, či už na počítači alebo v mobile sú reálne naprogramované cez HTML, CSS, JavaScript cez tieto webové uh, technológie ktoré zvykli slúžiť iba na web stránky ale dnes sa používajú um, na, aj, na, aj na aplikácie, tieto hybridné aplikácie a aké tomu ty pri, pripisuješ ja neviem, výhody, nevýhody, dajme tomu, tohoto hybridného štýlu. Čo znamená taká hybridná aplikácia?
1: No tak pre netechnických ľudí hybridná aplikácia z môjho pohľadu je tá, ktorú raz naprogramuješ a proste ju spustíš na mobiloch, tabletoch, počítačoch, všetko, čo má displej, chladnička, auto, proste jednoducho pustíš to Raz to naprogramuješ v jednej technologii, všade to pustiš. Pre tých technických je to, že je to aplikácia, ktorá má jeden codebase, jeden zdrojový kód. Nemusíš kodiť platform-specifik veci, alebo že musíš ich robiť že minimálne a, a vieš v podstate tým pádom vzdielať jeden zdrojový kód pre všetky som povedal, že platformy.
0: Jedna nevýhoda môže byť v tom, že ak potrebuješ nejakú, ak potrebuješ ultra efektívny, rýchly kód, tak samozrejme vždy bude rýchlejší, keď je naprogramovaný konkrétne na konkrétnu platformu. Um, ale v praxi to ako vidíš, máte problém ohľadom tohoto?
1: Ja napríklad takto, že možno som zaujatý, ale ja si nemyslím, že už má, majú hybridné technológie, nejaké že zásadne nevýhody, iné ako majú iné technológie, že ja už to nevidím, či už z pohľadu technických veci, čo my riešime, aj keď nie som programátor, ale aj z pohľadu tých klientských, čiže Uh, ono, my sme totiž to robili kedysi, že aj v natívnych technológiách a aj sme robili s firmami, ktoré robili natívne technológie a nie, nie je to o tej technológii, proste je to o tom človeku, hej? Že ro, naprd môžeš robiť aj hociakej technológii výsledok, hey. že nepotrebuješ tam veľa, uh, veľa toho. Hey. Ale keď sa vrátim teda tej tvojej otázke, že 99% firiem absolútne nemusí stiahnuť dneska po tých natívnych technológiách alebo iných technológiách, lebo nie každý je Facebook, nie každý je Twitter, nie každý potrebuje riešiť, že najnovší update z iOS, Androidu hneď v tej sekunde ako vyjde. A veľakrát aj tie hybridné technológie, toto možno si neuvedomujú tí ľudia, že sú také, že ty, aj keď niečo máš, čo tá hybridná technológia neska nemá adaptovanú, tak ty ju vám dokodiť v natívnej technológii a vystridať časom za tú hybridnú. Hej? A tým si vlastne udržať ten stack.
0: Je to istá šanca, že kopa ľudí práve teraz hromží a že telefon do jazera, keď ťa počuli? Do a, mne. A absolútne nesúhlasia s tým, čo si práve povedal. Ej, prípade,
1: Už niekto mi klope, niekto klope no a,
0: ne, a nebude to kuriér.
1: <laughs>
0: <laughs> no, aj si to spomínal, že, že vlastne prešli, ste, prešli ste cez rôzne technológie a ten váš stack sa postupne vyvíja. A, akým spôsobom? Kedy príde ten moment, že meníte niektorú konkrétnu časť toho steku?
1: No, my to... Riešime, že nonstop a už sme urobili tých switchov, že X ani neviem koľko. A moment je taký, keď tá technológia už je, nazývam to, že maturitná, alebo proste, že, má, že už, je, už má okolo seba komunitu, už ukázala v praxi na reálnych X typoch projektoch, že, že naozaj má hodnotu a není to len nejaký trend. A si to začína nejakým malým projektom, kde si to vyskúšame a tak ďalej. Ale v zásade ten princíp, ktorým sa my riadíme a prečo máme radi hybridné technológie, že my chceme mať že jednoduchý stack, že jednoduchý technologický stack, že nadarmo ty budeš mať najlepšiu technológiu na svete, keď ty vlastne nebudeš mať ľudí, ktorí tú technológiu akože robia a že budeš robiť nejaký produkt a budeš potrebovať 5 ľudí na, na jednu vec a my He. ideme keby skôr že napríklad aj dneska, keď poviem, že keď na pozadí používame PHP, že keby JavaScriptové technológie backendové boli tak vyvinuté, že by sme vedeli to PHP nahradiť tak vlastne by sme to urobili, ale dneska tam stále nie sú žiaľ Hej.
0: ja možno trošičku mám prsty aj v tom, že ste napríklad prešli z Angularu na View Áno. <laughs> nenápadne čiže viem o to, že robíte takéto postupné, postupný vývin a postupné zmeny čo sa týka, napríklad s tým je možno taká spojená taká otázka, čo ja som párkrát dostal za svoj život, je, že ľudia ako napríklad chcú nejakú konzultáciu so mnou, že aby som im poradil ohľadom napríklad týchto technologických vecí vo firme, čo používajú. A viaskrát sa mi opakovalo taká otázka od ľudí, ktorí um, vyvíjajú nejaké vlastné CMS. Vy teda používate ten Winter CMS a často ľudia vyvíjajú nejaké vlastné. Pravdepodobne to začalo s nejakým programátorom, ktorý navrhol vlastné riešenie, mal na to nejaké dôvody. A možno sa iba hral, možno na to mal nejaké objektívne dôvody, ale teraz firma na tom stavia ich produkty. A ľudia sa ma pýtajú, že čo, či to považujem za lepšie alebo horšie, ako zvoliť nejaký komerčný alebo nejaký bežne open sourceový dostupný rozšírený produkt. Môj pohľad je vždy taký, že to zo sebou niesie strašne veľa rizik. Jedno je to, že často môžeš mať napríklad toho jedného človeka, ktorý je zodpovedný za celú túto technológiu. A čo sa stane, keď tento človek odíde z firmy? Teoreticky môžete mať veľký problém. Možno tam môžu byť aj nejaké právne problémy, ale keď sa so zameriame iba čisto na tú technológiu, tak máš veľký problém nahradiť toho človeka. Niekým, ktorý tomu systému rozumie takisto dobre ako on. A ďalšie nejaké nevýhody môže byť napríklad v tom, že v týchto webových záležitostiach stále sa musíš, stále musíš sledovať bezpečnosť. A vždy sa objavujú nejaké nové a nové bezpečnostné diery, a tie ako programátor tej technológie by si ich mal postupne zaplátať. A keď zvolíš niečo ako napríklad ten Laravel, dajme tomu, tak tam máš celú komunitu ľudí, ktorí sa starajú o to, aby tieto bezpečnostné diery boli zaplátané. A celú komunitu ľudí, ktorá posúva ten software dopredu rýchlejšie. Z môjho pohľadu je to vždy také, že teoreticky môžeš mať výhodu v tom, že máš nazvime to kompletnú kontrolu nad tým softverom, keď si staviaš vlastné CSS, teda vlastné CMS. Ale za mňa to nejako nevyvažuje tie nevýhody, ktoré s tým môžu vzniknúť. Tože je to tak špecifické, že je ťažšie nahradiť toho človeka, ťažšie prijať nového človeka, ktorý by tomu rozumel, lebo nerozumie tomu, lebo v živote to nevidel, takže každého musíš dlhšie zaúčať. a nesie to za sebou samé problémy. Takže ako to vidíš ty?
1: No toto je. Už mi začnú klopať ďalší ľudia podľa mňa, za kľúku, keď sa poviem, ale ja nepoznám skúsených tech lídov, ktorí by pretlačali vlastné CMS, každý to skúsil, každý naprogramoval, aj my sme výnimka, že svoje vlastné CMS. Ale že hej. to je, nazvem, že keď sme to robili, tak sme boli hlupí, hej, že, alebo nedosť skúsení. Čiže keď to tak radikálne poviem, že, že to je poľa mňa úplný nezmysel a že tie výhody, ktoré sa na prvý pohľad javia ako výhody, nie sú vôbec žiadne výhody, ale skuto nevýhody. A Akurát ich tí neskúsení ľudia nevedia, nechápu, že to sú nevýhody. A je to jedno v tomto prípade, či si jednotlivé freelancer alebo proste si firma. Ja poznám aj firmy, ktoré majú že 100 developerov a robia vlastné CMS a napriek tomu nedokážu dať tú kvalitu toho, čo ten open source svet dokáže vyprodukovať. A podľa mňa to súvisí strašne s demokratizáciou technológií, kedy si to naozaj boli vzácné mať nejaké cms lebo to nebolo, bol len iba programovací jazyk. Ale dneska to nemá žiadnu hodnotu, v podstate aj to v inter CMS, IONIX si každý stiahne, a tu by som to rozdelil na dve také časti. Že ak si firma alebo organizácia, skupina, ľudí, ktorí chcú tvoriť technológiu a chcete vytvoriť Ionic 2, U3, 8 čokoľvek a toto je vaš, vaša misia životná, tak áno, že rátajte, že tam proste vytvoríte ten tým a váš cel bude robiť tú technológiu. Ale ak ste softverová firma, technologická alebo ktokoľvek, jednotliviec, ísť robiť nové koleso, tiež nejdeš a nepozrieš sa na svoje koleso na aute a že Ježiš, nepáči, sami idem urobiť akože lepšie a začneš teraz zvárať akože od, od nuly proste to tú a, a vyrábať novú gumu a takéto veci. Hej? Tá, ale to, ja chcem to ten... štvorcové koleso a veľakrát vyrobíš štvorcové, by si vyrobil štvorcové koleso. Ja mám rád, si... keď
0: to nadskakuje.
1: Áno, 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 máš rád, keď ti to koleso <laughs> praskne občas a proste má to nedostatky. To je mám
0: plnú kontrolu nad tým naskakovaním, sám má... si to môžem.
1: <laughs> áno, ja by som povedal, že plnú kontrolu dneska v softvéri nemá skoro nikto, ani v tom svojom vlastnom, lebo tý... to, je, to súvisí keby aj s tým, čo sme tu možno načrtli, že... Ten svede softveru, technológií už tak komplexný, že ty nemáš dneska plnú kontrolu a napríklad každý, kto robí nejaký digitálny produkt, inovatívny, alebo aj nejaký akože, menej inovatívny, ale digitálny produkt, on väčšinu vecí pod kontrolou nemá v tých technológiách. Nemáš pod kontrolou operačný systém, nemáš pod kontrolou webové prehľadače, nemáš pod kontrolou updatey nových programovacích jazykov, frameworkov a mohli by sme takto samozrejme pokračovať do Aleluja. Čiže ja nevidím ne. absolútne žiadnu výhodu robiť si vlastné CMSK a všetky tie výhody, ktoré prezentujú ľudia, tak ja by som naozaj chcel vidieť, či oni tie výhody niekedy v živote niekde v praxi aj uplatnili.
0: Ja si myslím, že často je to aj zotrvačnosť. Vieš, celé roky sme používali toto, tak si musíme racionalizovať, prečo to bola správna voľba, že sme to používali. A, áno. No a to môže viesť aj k tomu, že... Aj zvažujú, že by preskočili na niečo, ale držia ich tieto, tieto predstavy pri tom, aby zostali pri tom svojom vlastnom riešení.
1: Áno, lebo to je ako, že investuješ do toho veľa peniazy, však my sme mali, že je, cms je samo o sebe ako keby náročný produkt a je to stále produkt digitálny. No. A my sme robili veľakrát aj také veci, že nie, že, že cms čo vlastne je nástroj na vytváranie ďalších iných digitálnych nástrojov, ale že robili sme napríklad, že Trackingový systém pre interný náš pre... A štyri sme ich urobili. Ja Áno, som...
0: za pár takých.
1: A nikdy to nebolo dobre ako za tých 30 eur, čo dneska, alebo 20 eur, čo mesačne na juzeria platíme, nejakej firme ako TeamGrid, ktorá má na to dedikovaný tým. Že to proste je nereálne v malej firme a vo veľkej je tam iba teoretická šanca, že to dáš.
0: Ja, m- ja môžem povedať, že. Že ja keď som vyrábal zo pár takýchto, tak som občas dával ultra špecifické joky do, 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 do toho systému, ktoré by tam nikto nedoprogramoval, pokiaľ by to nebol interný nástroj. Ale neviem, že či keď priradíš niekomu nejaký daný task, tak to zahrá nejakú hlášku, ktorú on stále rozpráva alebo čo. Neviem, či to preváži tie ostatné výhody, ktoré, <laughs> ktoré získaš z nejakého tomu komerčného produktu.
1: Ja by som tu možno ešte doplnil jednu vec, no. akože celkovo taký filozofický pohľad, že keď sa pozrieš na svet, že kto tvorí technológie a že ktoré technológie sú akože naozaj, že populárne a používajú mainstream, či je to Vúčko, či je to Angular, bol, alebo to proste bolo PHBko, alebo čokoľvek, tak to sú že väčšinou, že megalománske firmy, ktoré prevzali nejakú technológiu od nejakej malej skupiny, či je to Google, Facebook, Microsoft a tak ďalej a že vlastne, tá technológia napríklad, Angular je krásny príklad, že Angular vymyslel Miško Hevery, v podstate Slovak, yep. liduje Angular tým v Google, uh, oni, um, teraz nepamätám jeho meno, ale tiež ďaž si Slovak, ale v zásade, kým tam ten Angular neprevzal, uh, ten Google do toho nezačal bušiť vo veľkom, tak kto ho používal, hej? A rovno si povedzme, Angular jednotka je, bola sračka, hej? Aj keď sme na tom robili my sami, Hej, čiže to je veľmi náročná vec a ja som sa aj bavil, tuším, že s tým tvorcom NETE,
0: neviem mm-hmm. teraz si spomenúť. Grudl, David. Hej,
1: hej, a že v nejaký, neviem ako je to teraz, ale v x rokoch na nejakých konferenciách on hovoril, že on sám má problém akože udržať tú komunitu, rozšíriť ju mimo to Československo alebo mimo hej. ten. Čiže ja si myslím, že ten, kto chce naozaj robiť inovatívne produkty a nie robiť inovatívne technológie, lebo to je level x 10 oproti inovatívnemu t- produktu, tak hmm. uh, by mal ísť po tých najnovších, naj- tak, po tých mainstreamových a po tých inovatívnych technológiách, ktoré prichádzajú od tých akože, velikánov, hej?
0: Hej, ja, ja by som možno, aby až tak veľmi ľudia po tebe nekričali, tak, tak konkrétne view je, je Evan You, uh, jeden tvorca, ktorý potom sa obalil takým malým tímom, a je to relatívne malý stále tým a je zo supportu ľudí, je to financované, takže oni nemajú pod sebou. Kdežto, React, React je Facebook, uh, Angular je Google a view je, je taký troška, akože že čo Ale tiež uh,
1: vzniklo od odnožou, uh, Angularu.
0: On, on pracoval tam, on pracoval v Google, sa mi zdá.
1: Áno, a, ale že to, a, to je tá pointa, hej, že to nie je že hej. Google ako firma, ale že ekosystém okolo Google a Silicon Valley jo, a Amerika jo. a tieto jo. krajiny, sú Hej. schopné produkovať takéto technológie.
0: Akým spôsobom inak uh, ste teda vy sa dopracovali k tomu, že ste zvolili napríklad ten Winter CMS? To k tomu viedlo. Alebo Oktober to bol vtedy.
1: Jasné. Winter je teraz novinka. V tom zmysle, on to je vlastne Oktober. Ja len aby som dal do, do no, ujasnitú situáciu. V podstate ten tím Winteru sa odčlenil od Oktoberu, lebo Oktober tým je čas týmu chce to v podstate komerčálne a urobiť to nie open source, ale platený nejaký akože propetorálny software. My sme začínali kedysi, že uh, Drupalom, potom sme vyskúšali kopec ďalších vecí a keď vznikol Oktober, tak sme ho testovali, lebo pojem na rovinu, keď sme riešili Drupal, tak sme vlastne vybrali to najlepšie z najhorších a stále sme si neboli spokojní, ale už so skúsenosti, že nechceme vlastne CMS kodiť, lebo lebo tak sme hľadali, že niečo lepšie a v tom, v, tom, v javascripte, v obevo, takto vo webových technológiách, hej. A vtedy yeah. sme objavili Oktober a dneska teda, že Winter CMS. Ja by som to nejak posprávnejšie volal, že CMF, nie CMS, aj keď oni to tak tiež nevolajú, že Content Management Framework, no. a nie systém. Okay, okay. Hej, a to v podstate Oktober nám splnil, alebo teda Winter uh, CMF nám splnil vlastne akože všetko, čo potrebujeme pre ten uh, rozvoj to digitálneho produktu. Nemusíme si to kockaté koleso kodiť, ale už máme jadro a zameriavame sa vlastne na tú špecifiku toho produktu.
0: Jo, a ide vám o nejakú uh, rýchlosť vývoja, alebo príjemnosť vývoja, alebo čo sú tie hlavné veci, ktoré, ktoré sledujete? Mm.
1: No ja sa vrátim k tomu napríklad tomu PHP, že čo skval, že PHP je mŕtve a takéto reči, ako že počúvam. A ja vôbec nie som obhajec nejakého PHP alebo niečo, že že PHP je populárne kvôli tomu, lebo sice to nie je dokonalý jazyk, ako to niektorí nazývajú, ale je tak primitívny, že sa ho každý môže naučiť. Hej. No. A to, to je tá sila tej komunity. A, a tým pádom pre nás je najedno, naj, akože jedno z najkľúčovejších vecí, je, že aby my sme boli, že jednoducho sme vedeli tú, teó- tú technológiu využiť na veci, ktoré pre nás sú dôležité, ako je napríklad tvorba digitálneho produktu a vedeli ich naučiť ďalších ľudí a vedeli tom rozvíjať uh, sa. A toto proste splňajú tie technológie a my práve ideme, preto sme prešli aj na to výučko, čo aj ďaka tebe samozrejme, že jednoduchšia technológia, ktorá splní tvoj účel, je samozrejme vždy lepšia ako zložitejšia, ktorá možno v nejakých extrémnych prípadoch má nejakú výhodu.
0: Čo je tiež pomyselné. To, to PHP ešte má aj tú výhodu, že je zabehnuté tak dlho a tak, tak ro- rozšírené a populárne, že je ohromné množstvo zdrojov na internete. E, kdežto, keby to porovnám napríklad s Ruby. Podľa mňa Ruby je oveľa krajší jazyk, ale u nás ani zďaleka nie je také praktické ako PHP. Keďže to PHP máš milión zdrojov, z ktorých sa môžeš učiť, máš... Keď máš nejakú otázku, je 500 tisíckrát zodpovedaná už na internete, každý jeden uh, provider, každý, každá jedna doména hosting uh, ti ponúka, PHPčko je tam defaultne zapnuté, nemusíš nič riešiť. Tu nie je o to, že by sme obhajovali PHPčko ako nejakú modlu, čo sa týka jazykov, ale ohromne praktický jazyk. To je.
1: Ono v zásade je to o tom ekosystéme a tej, o tej komunite, hej, keď sú dve, dve také... Hmm, buzzwordy, ale naozaj tak je, že, že ono, je to stále nástroj a áno, ten programátor to tak musí, nemusí vidieť, lebo každý deň robí s tým a chce lepší nástroj, lepšiu technológiu, ale na konci nejaký robíš týme a máš nejaký zámer väčší ako si len ty sám svojich 24 hodín, tak to, že budeš v nejakej technológii o trošku príjemnejšie kodiť, ti nevyváži, že s ostatnými budeš naprd robiť, ten výsledok ti bude trvať dlhšie, budeš mať viac roboty, lebo nevieš niekoho v zmysluplne naučiť tú technológiu a tak ďalej, hej, hej. čiže...
0: Neviem, či ty, lebo ja viem, že ty nie si vyložený, že v vašej spoločnosti, ale, ale povedal si niečo také, kde zapísal som si to v hlave, že mnohí ľudia znova kričia po tebe, to bolo ešte v úvode, keď si povedal, že javascriptové technológie na servery ešte stále nedokážu nahradiť PAPčko. A milión ľudí kričí Node, 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 Node.js Všetci kričia <laughs> po tebe Cítite momentálne. Cítite nočiky oné, to... Hej, hej, hej. Či k tomu vieš niečo povedať? Že prečo prečo hey. nepoužívate Node? Povedzme.
1: My sme používali, aj ho experimentujeme v nejakých pravidelných uh, uh, intervaloch, by som povedal, lebo náš, môj ultimátny mokrý sen aj našich všetkých ľudí strategicky rozmýšľajúcich je, že mať jednu technológiu na všetko, zlatý grál, ja. hej. Čiže jeden programovací jazyk ideálne na všetko. A, a preto, aj keby ten JavaScript je to, čo k tomu má veľmi blízko, na aj. frontende, na backende, všade. Len presne, ak si povedal, že servery, že setupovať PHP server je úplne niečo iné ako setupovať node server. Samozrejme, dneska sú tie hostingy, ale je ich násobne menej. To je, ako to je ešte by som povedal, že to je najmenej problém. My keď sme hľadali, teraz možno pol roka, sme to neriešili, že nejaký Oktober, Winter, CMS, čokoľvek na Node, tak všetky tie veci, ktoré boli boli tak nahovno, musím to povedať, <laughs> že to sa nedalo porovnať proste. Hej, Hej, že,
0: paradoxne že, by ste dopadli s tým systémom, že museli by ste si vytvoriť vlastné CMS.
1: Presne tak. <laughs> museli by sme si, aj sme mali takú myšlienku, aj sme to zopäť, samozrejme, nová technológia, takže tak dobre skúsme to, ale samozrejme po prvých pokusov sme to nejako zhatili, že ne. A Čiže tým pádom, keď Node bude mať okolo seba naozaj takú komunitu, či už pluginov, frameworkov alebo proste čoľkoľvek, ako napríklad, nehovorím, že PHP, ale aspoň ako Laravel, hej, tak, tak vtedy to bude taká hybná sila, ktorá nám bude dávať zmysel, aby sme celú 20-člennú firmu Migrovali, lebo to je veľká, veľký náklad, že u nás tá migrácia nie je len že o, o ľuďoch, ale je aj o tých produktoch, lebo my robíme long-term produkty a teraz si predstaváš, niečo robíš 6 rokov, alebo robíš 2 roky, 3 roky a teraz máš prechádzať ja. postupne na novú technológiu. No pomaly, keď prejdeš, tak skončí životnosť to novej tej technológie. Hej.
0: Máte vy u vás napríklad, že produkty, ktoré, o ktoré sa staráte, ktoré ešte stále bežia na Angulare?
1: Máme, dokonca je to náš vlastný produkt, ktorý sa volá, že Bakatuner, ktorý je ešte fičí, je, robili sme ho dva roky a proste je to naša, keby ďalšia s firiem, ktoré máme, ale no. už tam máme plán, že ideme migrovať na Vúčko a tu musím povedať, že náš techlí, psycho, tvoj kamarát je <laughs> tak inteligentný človek a strategicky rozmýšľajúci, že aj tie prechody medzi týmito technológiami nie sú už dneska také ťažké ako ako sme kedysi zažívali, že vlastne si to musel celé prekodiť. Ale jo. napríklad ten Angular máme, ale je v Ioniku, Hej? Čiže pre nás je už jednoduchšie jo. migrovať za Angular na Vue, ale Ionic tam máme. Hej?
0: To bola ako otázka viac menej kvôli tomu, že toto, toto býva obrovský problém. Keď firma sa rozhodne zmeniť smer, zmeniť technológiu, tak čo teraz s tými produktami, ktoré už majú? prerábať ich, nechať ich tak, starať sa o niekoľko rôznych programovacích jazykov.
1: No veľmi záleží aj, aký typ firmy si, lebo keď si firma proste ako je VZO, že my v podstate vieme, že tie produkty v jednom momente skončia, tak tedy samozrejme iná, ako robíš to rozhodnutie, lebo poďme si na rovinu, že robiť, to môže byť aj možno téma, nejaký, nejaký iný podcast, že drvivá väčšina digitálnych produktov sú odsedených na neúspech, že drvivá väčšina a my vieme, že aj keď tá stará technológia tam není technologicky najlepšia, tak ak príde ten moment, že nie, že sa ukáže, že toto je tá úspešná technológia, že úspešný ten produkt, tak už pre nejakého investora alebo pre firmu už nebude taký problém dať tam tie peniaze, aby si to premigroval do technológií, ktorá ti dá konkurenčnú výhodu. Ale keď sa tam nedostane, tak môžeme sa pozerať, že aké máme krásne koleso, ale na, na čo nám je, nebude na tom aute, hej, jazdiť s tým kolesom, hej. hej.
0: Do akej miery je dôležité napríklad aj to, že rozšírenosť, popularita nejakej technológie, keď máte vybrať do toho z vášho stacku.
1: By som povedal, že tá popularita pre nás, uh, pokiaľ dosiahne určitú úroveň, že je. povedzme tu dosahuje Angular, VUčko, React, tak už pre nás je nimi zaujímavá. Hej. Yeah. ak sa tam úroveň že nedostane, že nedostane sa do toho mainstreamu hej, tak tým pádom áno, vtedy je to pre nás zaujímavé že trendy sú síce fajn a treba ich sledovať ale poďme si na rovinu, že nie každý bude Facebook aby mohol riešiť, že 0,001 sekundy sa mu nejaké video spúšťa alebo neviem čo a preto hey. potrebuje tú technológiu tú najnovšiu, hey. neviem
0: čo Pri týchto JavaScriptových dnes Uh, React je určite oveľa populárnejší ako Vue stále. Ale, když sa na to pozeráš tak, že Vue je s veľkým prehľadom dostatočne populárne na to, aby si ho za absolútnym kľudom vedel používať.
1: Tak, hoci ktorá z týchto troch technológií, frontendovej, Angular, Vue uh, a React sú akože... Už prekločili tú, nazvem, to ja to nazývam, že sklenený strop popularity. A tým jo. pádom už to vôbec nehrá rolu, hej? Potom hrajú iné veci rolu, že povedzme si, si firma a že si softverová firma, ktorá robí nejaký produkt, že robí softverový vývoj a, a ty chceš oslovať nejakého zákazníka. No majú iný typ trošku zákazníkov, angularisti uh, majú viac korporácie a výučkári sú tí takí tí niekde v strede. Hej? Že, ale napríklad teraz dúfam, že už dlho sme to neriešili, tak keď ma dobodajú si niekde na audíci, <laughs> tak uh, sorry, že ste
0: štvrtý keď tak pozor hej, na to.
1: Že napríklad, my keď sme skúšali kedysi React, tak stále tam bolo veľa pri tom, pri tom hybridnom vývoji, lebo však React má aj React native, tak tam jo. bol, že v, o dosť viac platform-specifik veci ako pri Ioniku v kombinácii s VÚčkom napríklad. Hej. Hej. Čiže pre nás tam v tom momente, keď tá popularita už nehrá význam, začína veľký význam hrať. Te- jednoduchosť tej technológie a uh, jednoduchosť toho týmu, codebase a takýchto vecí.
0: To je aj u mňa, keď jedna z tých vecí, ktoré ja robím, je to, že sa snažím ľudí naučiť tieto veci, tak tam uh, podľa mňa je v veľký rozdiel medzi Reactom a Vue práve toto. Vue oveľa jednoduchšie. Minimálne, keď človek začína, tak, tak oveľa, oveľa, oveľa jednoduchší štart do tohoto sveta, ako napríklad React.
1: A ja by som tam ešte, prepáš, skočím, do toho ešte doplním, a že keď si, že si hociaká firma, že nie si softverová firma, ale si firma, ktorá technológie potrebuje, a teraz si zober, že, že čo je akože to najkľúčovejšie, keď ty potrebuješ ľudí, aby si sa rozvíjal, a že už si nejak zabehnutá firma, tak pre teba tá jednoduchosť je akože konkurenčná výhoda, lebo dneska si povedzme na rovinu programátori nie sú, sú väčšinou akože skúsení, sú väčšinou juniori. Však ty, ty si, vďačíme tebe akože Slovensko, že za uh, značné číslo juniorov. juniorov, ktorých sa časom stali medióri, seniori a tak. A že pre teba ako firmu strategicky bude dávať význam, aby si vedel čo najrýchlejšie naučiť tých ľudí, aby vedel si z nich hodnotu generovať. A nech si zoberieš hociktorú z týchto technológií, tak musí byť veľký fundamentalista, aby si povedal, že... Ježiš, angulár, to je zlé, najhoršie na svete, Ježiš, React, ale Ježiš, toto, hej, že Že to už to je evanielizmus.
0: E, e hej, no, hej, ja, ja by som povedal, že to je také trošku detinské zmýšľanie.
1: Keď, áno, áno, keď ale, sa chce, ale, ale to je to časté, atikvácie. je to časté.
0: No, v každom prípade, všetko to, čo tu rozprávame, vedie k tomu, alebo točíme sa možno okolo toho do istej mery, že máš zopár úloh v tomto svete, ktoré potrebuješ vyriešiť, a máš tisíce nástrojov, ktorými ich dokážeš vyriešiť. A teraz otázka je, že na základe čoho a ako vybrať tie správne, lebo máš milión alternatív na absolútne všetko. A znova je to vec, s ktorou sa stretávajú aj tí ľudia, ktorí sa učia. Keď sa učíš, tak si konfrontovaný s miliónom týchto skratiek a nevieš, že ani kde začať, čo z toho je dôležité, čo z toho môžeš ignorovať. A máme tu aj otázku od od (laughs) Nefarious. The Nefarious, že akým spôsobom držať krok a ako sa nezblázniť z toho tempa, akým technológie vychádzajú?
1: Je to ťažké, lebo to je to vôbec nemá nič spoločné s technológiami. By som povedal, že to je taký mindset tejto spoločnosti, keď idem do tej filozofie, že chce mať najnovšie, najlepšie a tak ďalej. Že ty v podstate by si mal uh, na to kašľať, že čo je dneska. Keď si začínajúci človek, nemá by sa zaujímať, čo je najmodernejšie, ale že čo je skôr najjednoduchšie a čo ťa najviac baví. A čo ty niekto vôbec vie vysvetliť, či už ty cez svoje kurzy alebo proste čokoľvek, lebo toto je by som povedal, že kľúčové. A keď už si, že ďalej, že už si človek skúsenejší alebo si firma už zabehnutejšia, tak tam by si mal riešiť skôr presne tie strategické veci ako to, že mám tam technického lída, ktorý žije tou technológiou a je to jedna z tých populárnych, hej, som ochotný budovať okolo toho niečo a nielen proste uh, akože tváriť sa, že mám najlepšiu technológiu. Nikoho to nezaujíma, inak by the way, nikoho to nezaujíma, <laughs> že v tom biznisovom svete, že či ty máš tú najlepšiu technológiu, hey. lebo on, ten klient, keď za tebou príde, a, alebo, alebo proste tvoj zákazník, ktorý si tvoju digitálnu službu objednáva, má uriti, že či ty máš view, angular, alebo, uh, alebo proste react. Hej.
0: To zaujíma iba tých ľudí, ktorí s tým musia pracovať. Ja by, som, ja by som povedal k tomu asi toľko, lebo ja viem, že je taký veľký strach u ľudí, ktorí sa učia. Vieš, že učím sa niečo a in, investujem do toho čas a teraz sa objaví nejaká konkurencia tomu. A tá konkurencia naberá na trakcii a všetci o tom píšu, natáčajú o tom videá a tak, a je to populárne a ty máš taký pocit, že, že ja už som čo, 5 rokov v minulosti, Veľ, že preč sa ja neučím, prečo ja zabíjam čas týmto, čo sa ja učím, keď už existuje táto vec. A ja by som povedal, že kompletne vygumovať takéto rozmýšľanie z hlavy. Akože vyhodiť to von oknom, splachnúť do zachoda, kašľať na to, je to úplne jedno. Lebo, lebo presne ako hovoríš, že keď človek začína, tak naozaj by som nerobil žiadne rozdiely medzi tým, že čo je dobrá, dobrý jazyk, zlý jazyk. Keď iba naozaj začínaš, tak potrebuješ pochopiť koncepty a princípy, Potrebuješ vedieť, ako máš rozmýšľať nad vecami. Potrebuješ pochopiť, dajme tomu, keď sa zameriame na webové alebo hybridné aplikácie, ty potrebuješ pochopiť, že čo to je a ako fungujú tie hybridné aplikácie. A v podstate je sekundárne, že akými technológiami ich vyrábaš na začiatku, oni sú tam len na to, aby ti dovolili pochopiť, ako tieto veci fungujú. A keď pochopíš ktorúkoľvek z týchto technológií, keď je to napríklad, poviem konkrétnejšie, keď pochopíš VIEW, a že o čo ide vo Vue, tak relatívne jednoducho vieš preskočiť na Angular alebo React, keď to budeš potrebovať. Naučíš sa Vue, vieš, ako to funguje a zrazu si vo firme, kde od teba budú vyžadovať React, tak sa to vieš doučiť. A toto je akože bežná vec v tomto odbore a v tomto živote, keď je človek developer, vývojár, programátor, že ty nikdy to nefunguje tak, že ty si sa dneš prvé dva roky svojho života a naučíš sa nejaké technológie. A potom si ich nosíš k vaktovke so sebou a š- všetko... Nefunguje to tak, že ty sa najprv naučíš a potom pracuješ. Ty robíš obe tieto veci súčasne. Ty sa stále učíš a stále pracuješ. A vždy prídu nejaké nové, vždy budeš konfrontovaný s novými. Dôležité je naučiť sa najprv niektoré, aby si vedel, ako sa programuje, ako to funguje a potom rôzne okolnosti ťa prinútia, alebo tvoj vlastný záujem ťa prinúti doučiť sa ďalšie a ďalšie technológie.
1: Ty pekne si to zhrnul. Ja by som to možno aj prirovnal ešte k tomu, že ja ovládom nejakých 5 jazykov, akože normálne, že nie programovací, ale že, normálne, že jazyko, že rozprávať, robím rozprávať Hej. viacerých jazykov a že ja, ja úplne už vidím ten pattern, že naučil som sa jeden a už dru, išiel som sa si učiť druhý, ale tie veci boli veľmi podobné a jasné, keď nerobíš extrémy, že ideš sa učiť čínštinu a zo slovenčiny a tak, ale že v zásade tie technológie vznikajú vždy z nejakých technológií, čiže je to v vlastne úplne jedno, ono na konci dňa sa dostaneš tam, kam ťa to bude najviac baviť, alebo proste budeš vidieť tú príležitosť pre firme, ne. alebo v tom produkte,
0: alebo čokoľvek. Ne. Ja by som bol rád, keby to pôsobilo tak trošku upokojujúco pre začínajúceho človeka, že nerozmýšľa, netrápiť sa tým nejak príliš. Naozaj na tom až tak veľmi nezáleží a nefunguje to takým spôsobom, že ľudia majú často strach, že čo ak si vyberiem nesprávne. Že ako keby, ako keby existoval jeden moment, kedy si musíš vybrať tú technológiu a čo ak to posereš v tom momente. A nefunguje to tak. Vyber si ktorúkoľvek, ktorá ťa baví, z ktorého sa ti pracuje alebo dobre alebo ktorú momentálne potrebuješ. Naučíš sa tu a tie ostatné potom prídu časom. Vyber si jablúkovej po kurzy. <laughs> môžeš. <laughs> môžeš si vybrať <laughs> moje kurzy. <laughs> jo. Dobre, takže, takže toľko asi k tejto téme, že, že ako vybrať správnu technológiu znova ako vždy, ak máte nejaké pripomienky k tejto téme, alebo otázky na nás, alebo návrhy na ďalšie témy, na budúce epizódy, tak nám ich posielajte na adresu, Gryši?
1: modernafirma.vz.com
0: jo, modernafirma.vz.com Čupnite nám hodnotenie cez akúkoľvek podcastovú platformu momentálne počúvate a my sa so vidíme na budúce pri ďalšej epizóde Ja som Jablko
1: ja som Gryši a teším sa na budúci na vás.
0: Pretože keď už mať nejakú firmu, tak prečo je modernú?
1: Tak, tak. Čau te.